0: In der Schule hatte ich Latein und es ist nicht viel hängen geblieben, aber ich hatte irgendwie die zwei Worte Innovatio und Renovatio auf dem Herzen. Und das kennt man ja sicher bei im Umgangssprachlichen auch oder im Wortschatz im normalen. Aber ich glaube echt, dass Gott Innovatio etwas Neues tun möchte. Etwas Neues tun möchte, was vielleicht über all das hinausgeht, was du schon kennst. Und besonders, wenn du schon ein paar Jahre mit Jesus läufst, dann ist es manchmal leicht, dass man so denkt, ja, so ist das Christenleben halt. Und ich glaube, dass da Gott wirklich dein, unsere Grenzen und unsere Wahrnehmung sprengen möchte, weil er dir noch tiefer begegnen möchte. Und auch Renovatio, Erneuerung. Ich glaube, dass Gott Dinge erneuern möchte. Und ich, ich weiß, es sind jetzt heute sind viele dabei, ähm, die sehe ich auch heute zum ersten Mal. Ich stelle mich gleich auch nochmal vor. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass das, was ich auch heute spreche und worüber ich predige, nämlich ähm, ganz simpel über Leidenschaft, Passion, dass, dass das nicht nur etwas ist, was ähm, jeden Einzelnen betrifft, sondern dass Gott auch heute Abend gerade auch in Passion oder durch Passion etwas tun möchte, wo auch da Gott etwas Neues hineinlegt und gleichzeitig aber auch Erneuerung passiert. Genau, mein Name ist Gabriel Riem. Ich bin Papa, verheiratet. Also das eine war vor dem anderen. <lacht> Und ähm, freue mich einfach mega, heute hier zu sein. Bin Vor neun Jahren bin ich hergezogen ähm, nach Schwäbisch Hall. Ähm, bin eigentlich in Österreich aufgewachsen und äh, bin Schweizer. Und dem äh, fühle ich mich jetzt hier im, im Schwabenländle ich mich jetzt sehr wohl. Und ähm, ich bin ja schon ein paar Jahre bei Passion. Aber für mich war das Thema jetzt heute Abend über Leidenschaft für Jesus, Passion, welches so dieses... Oh! Alles für Jesus zu reden, hat mich doch auch herausgefordert. Und da möchte ich mit euch einfach auch ein bisschen darauf eingehen, warum ähm, es mich herausgefordert hat. Aber ich, ich habe echt gemerkt, dass ich Jesus gefragt habe, worüber soll ich predigen? dass du sofort gesagt, hey, predige über Leidenschaft. Ein Herz, das einfach brennt. Ein Herz, das von mir berührt wurde. Und ich fand es echt spannend, per. Timo hat diese Woche hat er auch noch so im, im WhatsApp hat er so eine Prophetie rumgeschickt, wo ich jetzt nur kurz noch darauf Bezug nehmen möchte, weil mich das echt berührt hat. Und in dieser Prophetie ging es einfach darum, ähm, dass eine Frau einfach da wirklich so wie so einen Download vom Himmel gehabt hat, wo sie einfach da was Gott tun möchte. Und da hat sie so geschrieben, äh, hat sie so gesagt, boah, ist, Gott möchte etwas Neues tun wo was einfach da das Alte eigentlich komplett sprengt, weil oft in unseren Gottesdiensten oder in unseren Gemeinden ist es so, man hat so seine drei Lieder, die Predigt, die Abkündigung und dann geht man wieder nach Hause und, sehr, und, und da ist eigentlich, da möchte sich und Gott möchte sich aber wirklich in seiner Herrlichkeit zeigen. Gott möchte sich zeigen, so wie er wirklich ist. Und so oft tippen wir eigentlich nur mit einem kleinen, ja, kleinen C in seine Herrlichkeit hinein. Wir haben schon das Gefühl, boah, das ist aber jetzt ein starker Lobpreis gewesen, oder auch heute haben wirklich vielen Dank, der Band mega genialer Lobpreis und gleichzeitig, als ich das so gelesen habe oder oder gehört habe, was mich so boah Gott möchte seine Herrlichkeit in der Gemeinde der Welt offenbaren. Gott möchte seine krasse Gegenwart, sein Wesen, so wie er ist. Ein allmächtiger Gott, der über allem steht. Ein verzehrendes Feuer, der, der war und der, der ist und der, der kommt. Der, der König über allem ist und, der, und, diesen, des, und vor dem sich jeder beugt. Dieser Gott möchte sich durch uns mehr zeigen, möchte sich durch uns in seine Gemeinde, wie die Bibel ja sagt, seine Braut möchte sich mehr zeigen. Und die Frage ist aber auch am heutigen Abend, Boah, lassen wir das zu, öffnen wir unser Herz, weil diese Herrlichkeit, die geht nicht spurlos an uns vorbei. Ich werde später noch auf verschiedene Leute von der Bibel Bezug nehmen, aber die einen sind die Tote am Boden gefallen, die anderen ähm, waren, Daniel war ein paar Tage einfach krank, nachdem er die Herrlichkeit Gottes gesehen hat. Es hat was verändert. Manche war's, manchmal war es echt krass und intensiv. Aber über allem, und da geht es mir heute besonders darum, über allem ist es eine Herzensveränderung. Wenn du der Gegenwart Gottes begegnet bist, wenn du die Herrlichkeit Gottes erlebt hast, und ich bin überzeugt, dass jeder von uns im Kleinen oder im Großen ähm, in der Herrlichkeit Gottes bereits begegnet ist ob du Jesus kennst oder nicht, ich bin überzeugt, er hat sich da in schon kleinen Dingen schon offenbart. aber ich möchte euch diesen Hunger heute Abend, wie er noch Größe machen, boah, es gibt mehr. Es gibt mehr. Und es ist so Gottes Wunsch, es hat mich in dieser Prophetie so berührt, wie sehr es der Wunsch des Papas ist, dass er wirklich sagt, boah, ich wünschte, ich könnte der Gemeinde eigentlich mehr zeigen, ich könnte mehr von dieser kavod ehrlichkeit von dieser Schwere meiner Gemeinde zeigen. Ich wünschte, dass es wirklich schon sichtbar wird, dass Glaube, Liebe, Hoffnung so in unserem Leben strahlen, wie es auch in Daniel an der Daniel-Stelle einfach heißt, und sie strahlen wie die Sterne, wo es einfach so ist, dass die Welt es einfach sieht und die Welt erkennt: Boah, es ist Jesus Christus, ist der Messias, er ist der Retter. Und wisst ihr, Ich glaube, das ist einfach das, auch von Jesus, als er auf der Erde war, fand ich so schön, wie er so gesagt hat, in Lukas 12, 49, ich bin gekommen, um ein Feuer auf die Erde zu bringen. Und wie wünschte ich, es wäre schon entzündet. Oder an anderer Stelle sagt er mit Matthäus 3:11 sagt Johannes, äh, der Teufel noch, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, aber der nach mir kommt, ist stärker als ich sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Das ist ein Feuer, was in der Bibel beschrieben wird. Und auch im Hebräer heißt es, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Und Gott möchte nicht nur seinen Geist geben, so dass wir seinen Geist empfangen dürfen und wirklich eins sind mit Gott. Gott möchte sein Wesen, auch dieses, diese leidenschaftliche Liebe, die ein Papa für seinen Sohn hat. So sehr hat ähm, eben der Papa den Sohn geliebt, aber so sehr hat auch Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Diese leidenschaftliche Liebe, diese leidenschaftliche Liebe ist das, was auch Passion dazu gebracht hat, dass es überhaupt in Existenz kam. Menschen wurden irgendwo im Schwarzwald, ähm, irgendwo auf dem Berg, wurden sie einfach von der Gegenwart Gottes und von dieser leidenschaftlichen Liebe des Papas berührt. Und das sind natürlich auch des Sohnes und des Heiligen Geistes. Von der Dreieinigkeit wurden sie so sehr berührt, dass sie, einfach da, dass, dass sie selber verändert wurden, aber dass dann auch andere Leute dorthin gepilgert wurden, weil sie diese Veränderung wollten. Ein Uwe Meyer, der einfach da noch nicht so viel, oder das ist jetzt mal meine Vorstellung, er kann mich berichtigen, aber äh, der noch nicht so viel Ahnung hat, aber einfach sagt, Heiliger Geist, mach du, was du tun möchtest. Und einfach das Größte war, keine fixierte Setlist zu haben, einfach mal zu sagen, mach du, was du möchtest. Und der Heilige Geist merkt, da ist ein offener Raum und er kommt. Und gleichzeitig, eben das ist etwas, was wahr. Aber ich glaube, dass Gott einfach da noch mit Passion so weitergehen möchte, dass er so viel tun möchte. Das ist jetzt nur ist jetzt. Ich habe es am Herzen, trotzdem zu sagen, auch wenn es nicht alle jetzt hier von Passion sind. Aber ich war am Donnerstag hatten wir ein äh, Mitarbeiter treffen und da habe ich einfach Passion so wirklich, aber auch wie gesehen so als, als Speerspitze, die von Gott benutzt wurde. Da geht es gar nicht um besser oder schlechter. Ich glaube, jede Gemeinde hat einen einzigartigen Auftrag von Gott. Aber es war irgendwie besonders so dieses, Es ist, man ist wenn Passion sind nicht so viele Leute, aber gleichzeitig ist es etwas, wo Gott einfach wirklich punktgenau Dinge platzieren möchte oder punktgenau irgendwo hingeht. Und auch Passion hat sich doch auch, einiges hat sich verändert in den letzten Jahren. Und da habe ich gesehen, wie Passion, wie, wie als wäre es früher so eine starke Eiche gewesen und auf einmal habe ich gesehen, wie die Eiche einfach weg war, aber dann habe ich gesehen, wie statt dieser Eiche einfach an verschiedensten Orten aus dem Gras, an verschiedensten Punkten, wie in kleinen Gruppen Schösslinge hervorkamen. Und wie einfach da so richtig ein Grassroot, ähm, im Englischen sagen man so Grassroot-Movement, wie einfach aus dem, aus dem Kleinen, vom Boden heraus, so richtig das hervorkam. Und es war nicht nur eine Pflanze, sondern es waren einfach so viele, dass es einfach nicht zu stoppen war. Und da glaube ich, dass Gott wirklich was hineingelegt hat und dass er was vorhat. möchte aber jetzt auch weitergehen, einfach in dem, ähm, genau, was, was mir da aufs Herz kam. Es gab nämlich, in der, wenn man so die Geschichte anschaut, so gab es immer wieder Leute, die einfach so von Gott berührt wurden, dass sie sagten, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ein Luther, der in deinen Worms 1521 stand, oder ein Dietrich Bonhoeffer, der einfach als Widerstandskämpfer und einfach als Theologe eingesperrt wurde. Und ich finde es so krass, vor seiner Einrichtung hat er gesagt, das ist das Ende, aber für mich nur der Beginn des Lebens. Das ist, wow! Das ist jemand, der Jesus gesehen hat, der keine Angst vor dem Tod hat, weil er den gesehen hat, der den Tod überwunden hat. Und das fand ich, fast, fand ich spannend, es gab auch einen römischen Kaiser, der auch selbst als die römische Kirche schon entstanden ist, wollte eigentlich, dem gab man den Namen der Abtrünnige, weil er vom Christentum wieder zum Heidentum zurückkehren wollte. Und er hat seine christliche Erziehung über Bord geworfen und hat da verschiedenstes probiert, um heidische Götzendienst wieder einzuführen. Und er hat Gott öffentlich den Krieg erklärt. Und ähm, hat wirklich da äh, vieles getan, um eigentlich den, den christlichen Glauben äh, zu dämpfen oder überhaupt auszulöschen. Und dann ist er aber bei einem Feldzug, den er selber gestartet hat, ist er dann aber tödlich verwundet worden. Und als er ins Sterben ging, hat er noch einmal die Hand gegen den Himmel äh, die Hand geballt und hat gerufen, Nazarena, du hast doch gesiegt. Und das ist für mich so, ja, das ist jemand, Wenn da hat Jesus sich Leuten gezeigt und es hat sie verändert und sie haben Geschichte geschrieben. Und da gibt es so viele Glaubenshelden, die Wolke der Zeugen, die schon vor uns waren. Und, und wir dürfen aber jetzt heute hier in Schwäbisch Hall stehen und dürfen einfach leidenschaftlich für Jesus prallen. Und vielleicht sagt der eine oder andere, eben als ich 21 war, war ich, bin, bin, oder 23 bin ich gerade in die Bibelschule gegangen und war einfach so richtig in ich war leidenschaftlich für Jesus. Und ich war, manchen war ich auch unreif. Ähm, eben, ich hatte irgendwann das Gefühl, ich muss jetzt in der Kirche, in die Katakomben gehen und dort irgendwelche Dämonen austreiben. Äh, das würde ich mal sagen, das ist nicht so reif. Äh, ist einfach, äh, ja, muss man nicht machen. Ähm, und, ähm, und besonders ist die Frage, ob da überhaupt welche gewesen wären. Da war es halt dunkel <lacht> und äh, kalt, aber äh, das ist einmal beiseite gestellt. Aber es war Leidenschaft da. Und vielleicht sagt der eine oder andere, ich sehe, wir sind ganz unterschiedlich. Manche sind jung, manche sind schon stehen mitten im Leben. Dann ist vielleicht die Frage, dass du sagst, ja, ich glaube Leidenschaft, das ist was für die Jungen. Die Jungen, die können ruhig leidenschaftlich sein, aber irgendwann kommen die Erfahrungen. Und da möchte ich einfach mit deinem Zitat antworten, weil ich glaube, dass auch da es mehr gibt. Nämlich im Obdachlosenheim, in dem mein Vater jahrelang aber auch Gottesdienste durchgeführt hat in Wien von der Heilsarmee, da, ist ein, da steht ein Satz und der hat mich als Jugendlicher hat er mich eigentlich eher genervt, hat mir so gedacht, boah, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Und dort steht so, ist es nicht erst der Zerbruch der Offenheit schafft? Ich sage das nochmal, ist es nicht erst der Zerbruch der Offenheit schafft? Und damit konnte ich, aber als Kind konnte ich da nicht viel damit anfangen, war so ja, warum muss es immer ums Negative gehen? Ähm, lass uns doch lieber was Schönes hinschreiben. Aber ich möchte, ich glaube, dass da ein Schlüssel drin liegt, aber auch, dass Gott auch Leidenschaft wieder erneuern möchte. Ist es nicht der Zerbruch der schafft. Wir sehen in der Bibel, sehen wir zahlreiche Beispiele von Menschen, die irgendwo durch einen krassen Zerbruch gegangen sind, aber es oft erst dieser Zerbruch war, der sie auf der anderen Seite dann stärker und mit mehr Autorität herauskommen hat lassen. Das klassische Beispiel ist Petrus. Er war leidenschaftlich. Als da der Berg der Verklärung, wo Jesus sich wirklich mal in seiner Herrlichkeit gezeigt hat und eben der Vater in den Jüngern erschienen ist und alles war strahlend und weiß, da ist er sofort dabei, lassen Sie Hütten bauen. Hier bleiben wir, hier ist schön, hier setzen wir uns hin, hier bleiben wir. Und das war, er war leidenschaftlich. Er war der Erste, der sofort hingesprungen ist, auch als Jesus gesagt hat, hey, ich werde sterben. Und ihr werdet mich alle verlassen, weil der Erste gesagt hat, nein, 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 alle vielleicht. Also der anderen da, vielleicht ein Johannes, also der, puh, da habe ich eh so meine Zweifel, aber ich, ich bleibe an deiner Seite, egal was kommt, ich gehe mit dir in den Tod. Und ich glaube, das hat er echt ernst gemeint. Aber wir sehen einfach, wieso die Leidenschaft war auf ihm selber, kam aus ihm selber. Die Leidenschaft war auf seine menschlichen Fähigkeiten begrenzt. Die Leidenschaft war auf sein Können. Und ich glaube, er hat eben, ich denke, war so ein Macher, der einfach da gesagt hat, Ja, jetzt reißt man das, jetzt mal, jetzt nehmen wir das in die Hand. Und er hat einen zutiefst krassen Zerbruch erlebt, als er entgegen seiner Werte gehandelt hat und Jesus nicht nur einmal, sondern dreimal verraten hat. Ich glaube, so ein Selbstwert war im Keller. Ich weiß, vielleicht hat er sogar Selbstmordgedanken gehabt, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ging es ihm überhaupt nicht gut. Der war in einer der tiefen Depression, die drei Tage, die Jesus einfach da in dem Totenreich war. Und wir sehen aber auch bei ihm, es war 40 Tage später, dass er einfach predigt und 3000 Leute kommen zum Glauben. Natürlich ist es auch der Heilige Geist gefallen zu Pfingsten. Aber wir sehen, das ist eine krasse Rehabilitationszeit. Also wenn wir jetzt einen Pastor hätten, der sagt, also ich schwöre von Jesus ab, ich habe nie was mit Jesus zu tun gehabt. Jesus, äh, ah, den kenne ich doch gar nicht. Und dann 40 Tage später ist er auf der Weltbühne und predigt und die ganze Welt sagt, boah, krass. Da würden wir sagen, Moment, Moment, jetzt machen wir mal ein halbes Jahr, wo du mal Stück für Stück in Seelsorge gehst und dann schauen wir mal, ob du wieder mal auf die Bühne darfst. Aber Gott hat es genutzt, dass er gesagt hat, hey, du kommst ans Ende von deinen menschlichen Fähigkeiten und genau in diesem Zerbruch wirst du dann die Offenheit haben, dass der Heilige Geist, dass mein Geist, den ich doch schon so lange euch geben wollte, dass mein Geist durch dich wirken kann und dann bist du so weit, dass du Leiter der Gemeinde wirst. Da sehen wir, wie er durch ein tiefes Teil ging und gleichzeitig hat aber Gott dieses Teil genutzt, um sein Herz zu verändern und dass überhaupt er Raum hatte. Der Heilige Geist wohnt in uns. Und glaubt, trotzdem glaube ich, dass noch mehr Raum in unserem Herzen ist, den wir dem Heiligen Geist auch geben können. Wie sehr darf er, wie sehr darf Jesus durch uns leben? Wie sehr darf er durch uns leben? Wie sehr geben wir ihm den Raum? Oder auch Paulus. Paulus war absolut leidenschaftlich. Er war leidenschaftlich. Er war so leidenschaftlich, dass er das Gefühl hatte, er muss die Gemeinde verfolgen und das aufs Äußerste. Und er dachte, er würde es für Gott tun. Und auch da ist einfach so auf seinem Menschlich, auf sein Wissen, auf all das. Seit Jahren, von klein auf, ist er da als Pharisäer aufgewachsen, hat alles genau studiert, hat alles genau gewusst. Und er war voll auf der, auf auf der Logikseite. Und Jesus hatte, es musste ihn von seinem hohen Ross, und er ist ja tatsächlich auf dem Pferd geritten, als er Jesus begegnet musste ihn mal runterholen. Und, er, und er, so, dass er gesagt hat: Hey, warum verfolgst du mich? Und in Blindheit und in Demut musste er um Hilfe bitten. Und in Blindheit und Demut ist dann aber auch ein Jünger gekommen und hat für ihn gebetet. Und er wurde zu einem Apostel, der einfach das ganze Weltenreich sozusagen erschüttert hat. Da wird dann die römischen Leute, oder ich weiß nicht genau, ob sie Römer waren, aber auf jeden Fall steht, boah, nee! jetzt sind ja die, die das ganze Weltreich in Unruhe bringen, die sind jetzt in unsere Stadt gekommen. Das ist mal, wenn du den Ruf hast, dass du das ganze Weltreich in Unruhe bringst. Und das war der Ruf, den Paulus dann hatte. Und weil Gottes Geist durch ihn wirken konnte. Und wisst ihr, ich war, als ich selber zur Passion kam, eben da war, da war ich auf jeden Fall leidenschaftlich. Ich kam auch gerade von der Bibelschule und ich hatte echt das Gefühl, jetzt passiert es, jetzt wird Deutschland verändert, jetzt wird die ganze Welt verändert und natürlich, ey, ich bin da. <lacht> Und es war dann Anfang 2019, da war es eigentlich eh auch gerade so, oh, Passion geht raus, die Botschaft der Gnade, die muss in unser Land, jetzt wird es groß, jetzt machen wir das und Konferenzen und Konferenzen. Und ähm, auch die Anina, meine Frau und ich, wir hatten, waren eigentlich eh gerade dabei zu schauen, oh, wie könnten wir den Jungbereich noch weiter ausbauen. Wir hatten da ein Seminar auf der Höhenalp gehabt. Äh, nee, auf der ähm, Nordalp, nicht Höhenalp, ähm, danke. Ähm, und, und da waren es so richtigen Startlöchern. Und da war es auch für mich war es echt so, dass dann mal so ein tiefes Tal kam. Weil es war, es war echt, das war im September, Ende September. Dann war Anfang Oktober, war dann die Krebsdiagnose von meiner Frau. Im Januar kam dann Corona. Und auch bei Passion Market kamen einfach intensive Veränderungen. Gerade auch während der Corona-Zeit. Leidenschaftswechsel, alles hat sich verändert. Und für mich habe ich schon gemerkt, ich war davor, weil ich auch bei was Passion angeht. Ich war so, ja, yeah, yeah, wir laufen, wir gehen, das jetzt, jetzt geht es los. Und für mich war das schon auch, dass sich die Veränderungen und dass vieles anders kam, als ich es mir irgendwie vorgestellt hatte. Das, war, das hat für mich hat das echt meine Leidenschaft gedämpft. Und auch die Krankheit von meiner Frau, dass es nicht Heilung passiert ist, bevor es die erste OP gebraucht hat, sondern dass nach der ersten OP eine zweite OP und eine dritte OP kam und dass es jedes Mal eigentlich mehr lebensgefährlich war, wird meine Frau diese OP überwinden? Wird sie sie überleben? Und das waren alles so Momente, Oh, das hat was gekostet. Und dann ist natürlich das Ganze auch noch in Corona eingebettet, wo man eh nicht viele Leute sehen konnte. Und gleichzeitig merke ich aber auch, meine Frau ist jetzt, wir haben ja jetzt einen Sohn, meine Frau ist seit zwei Jahren ist krebsfrei und da hat sich vieles hat sich auch wieder verändert. Und dann war es aber auch so, dass Jesus dann zu mir gesagt hat, Gabriel, und jetzt möchte ich auch, dass du über Leidenschaft predigst, weil ich mit dir einfach auch da einen Weg weitergehen möchte. Und da erzähle ich euch, ich bin da noch nett am Ende sozusagen, so dass ich sagen kann, yep, ich bin leidenschaftlicher als es jemals in meinem Leben war. Aber ich spüre in meinem Herzen eine tiefe Gewissheit, dass ich, ich und ich spüre es auch schon, wie sie mehr aufwächst, dass ich merke durch diese Zeit wird Hoffnung stärker, wird in mir gereift heran und ich weiß, dass die Leidenschaft in mir ähm, in einer Phase, in der Season, die auch kommt, dass die Leidenschaft in mir stärker und brennender als je zuvor sein wird, weil er es durch mich macht. Und wisst ihr, da möchte ich einfach zwei Bibelstellen euch einfach geben, nämlich Römer 5. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und unsere Hoffnung, Hoffnung wird nicht enttäuscht. Und ich glaube, hier sprechen wir dann von Leidenschaft, die bewährt ist von Leidenschaft, die auch durch schwieriges mal durchgegangen ist und wo aber die Hoffnung und ich glaube, Hoffnung ist oft in der Welt wird es eher so, ja, du hoffst halt. Ja, es ist, ist ein bisschen besser als das wünschen oder vielleicht auch ein bisschen schlechter. Wie auch immer, auf jeden Fall, es ist was Ungewisses, aber Hoffnung. Hoffnung ist so was starkes. Hoffnung ist das, was durchträgt, wenn wenn einfach alles andere zerbricht. Ich möchte ganz kurz auf Viktor Frankl zu Bezug nehmen. Das ist ein Psychotherapeut, der in, in Wien ähm, gelebt hat und der ins KZ kam, weil er einfach Jude war. Und der hat gerade zum Thema Hoffnung hat er gesagt, es war immens zu sehen, was der Unterschied von Hoffnung zu Hoffnungslosigkeit ausmacht. Denn die, die Bedingungen im KZ waren so krass, dass wirklich, wenn die, du konntest es in den Augen von den Personen sehen, wenn eine Person die Hoffnung verloren hat, dass sie das KZ überleben würde, dann hat sie meistens eine geraucht und dann musstest du zwei, drei Tage später, wird sie krank werden und bald wird sie sterben. Und, das ist, und, er hat, und er hat an der Hoffnung festgehalten, er hat selber gesagt, ich werde einmal über diese Zeit, die ich hier durchmache, werde ich mal in der Uni, werde ich lernen und ich werde den, als Dozent, werde ich meinen Studenten und werde ich Dinge beibringen, die ich in dieser Zeit gelernt habe und wo Hoffnung mich aber auch durchgetragen hat. Und deswegen möchte ich einfach auch echt sagen, ich glaube, dass Gott jeden von uns hier einfach weiter aufrichten möchte, dass wir Menschen von Hoffnung sind. Dass wir Menschen sind, die, ich glaube, jeder, ich glaube, niemand hier im Raum hat nicht auch schon mal schwierige Sachen erlebt. Aber ich glaube, dass es Zeit ist bei manchen, dass man sagt, Gott, ich erlaube dir, dass du mich wieder aufrichtest dass du einfach wieder weitergehst und mich stärkst, damit ich wieder zu einer Person von Hoffnung werde. Und ich lasse Enttäuschung los. Ich lasse Enttäuschung los, weil du mich aufrichten möchtest. Und ich erlaube dir auch heute Abend, dass du mein Herz anzündest, dass meine Leidenschaft einfach mehr brennen darf als je zuvor, dass dein Geist mich mehr zu einer brennenden Person macht, dass ich einfach wirklich strahlen darf, wie ein Stern im Himmel. Und die Menschen, die mir in die Augen schauen, die sehen Jesus. dass wir wirklich, wie es auch in 2. Korinther 3.18 in der bekannten Stelle steht, wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und es steht nicht da, als eben was dazwischen passiert. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber wir sehen, dass es in der Bibel auch immer wieder, dass es da auch Hele gab dazwischen. Aber gleichzeitig möchte ich euch auch mal so anspornen. Es ist mehr da. Mehr Herrlichkeit. Und, das einfach du, und so eine Herrlichkeit, dass wenn man zurückblickt, und da bin ich mir richtig dabei, ähm, wenn ich zurückblicke, dass ich nicht mehr denke, boah, die Zeit war schwer, sondern ich, ich sage, boah, Jesus, du warst da. Dass ich weiß, er war in jedem Moment, der extrem schwierig war, war er da. Und weil der Himmel da war, war es einfach auch ein himmlischer Moment, selbst wenn meine Seele da geschrien hat. Und, das, und, das, und so glaube ich auch, dass Gott mit uns so weitergehen möchte, dass wir wirklich in jeder Situation unseres Lebens sagen können, unsere gesamten Biografie, Immanuel, Gott mit uns war da. Und er hat seine Herrlichkeit gezeigt, immer wieder. Er war da. Und ich glaube, dass Gott da wirklich das Denken verändern möchte. Dass wir nicht nur es wissen, sondern dass wir es erkennen. Dass wir es erkennen. Dass wir es wirklich so erkennen, wie es die Bibel einfach auch meint. Wir sehen das Wort für erkennen im, im Alten Testament. Das war das Wort, was verwendet wird, als es hieß: Und Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Das war das Wort, was einfach für, für Sex stand, aber es war so viel mehr für diese Intimität. Für diese Intimität mit einer anderen Person oder eben auch diese Intimität mit Gott. Und das ist nichts Theoretisches. Das ist einfach diese Intimität, die verändert, diese Intimität, die, die unser Denken erweitert, diese Intimität, die heilt. Gerade heute Abend war es einfach auch so, habe ich gemerkt, wie Jesus einfach vor mir stand und mir gesagt hat, boah, ich bin so stolz auf dich und der Himmel feiert dich. Und, für mich war es, oh, und mir kamen einfach die Tränen in diesem Moment. Gott möchte intim mit dir sein, sodass du ihn erkennen darfst, dass du ihn sehen darfst, dass du ihn erleben darfst, mehr als je zuvor und dass einfach auch wirklich durch seine Herrlichkeit in deinem Leben sichtbar wird. Vielleicht zum ersten Mal, dass du sagst, boah, eben bei mir am Anfang, als ich in der Bibelschule bin, da war es nach ein paar Wochen, habe ich so gesagt zu einer Freundin, du, im Lobpreis, da spüre ich manchmal so ein Kribbeln in meinen Händen. Und, für die, und sie so, ja, ich auch. Und für mich war das damals, war das das Größte, dass ich da Gott spüren durfte. Und dann ging aber auch weiter. Und da möchte ich euch, ich möchte euch dann nur das erzählen, weil ich einfach auch wie den Mund wässriger machen möchte. Vielleicht habt vielleicht hat auch der eine oder andere etwas erlebt, wo ich sage, boah, das ist nochmal, also mir geht es überhaupt nicht um Wertigkeit oder irgendwas, aber immer wieder waren dann aber auch so Momente da, auch in meinem Leben, in, sei es bei Passion oder in der Bibelschule, wo Gott einfach sich offenbart hat. Das heißt einfach bei einmal im Bad in Bad Gandersheim, wo ich auf einmal die Herrlichkeit Gottes gespürt habe und ich einfach auf die Knie ging, weil es einfach so schwer war, weil es einfach so krass war und ich einfach nur dort einfach da kniet, gekniet äh bin oder ich weiß nicht, oder irgendwie gesessen und ihn angebetet habe. Sei es aber auch ein anderes Mal bei Passion, ähm, da habe ich die Herrlichkeit Gottes so ähnlich, wie sie in Hesekiel beschrieben wird, mit diesen Rädern. Ich check's nicht ganz genau, warum da so viele Räder sind in der Beschreibung der Herrlichkeit Gottes in Hesekiel. Aber auf jeden Fall war das so ein Moment, am Ende, am letzten Tag, von der, von der, im Lobpreis war ich da und ich habe es auf einmal gesehen und ich konnte es gar nicht so einordnen, aber es war ein so ein Moment, der hat mich verändert, das hat mich bewegt. Oder mal einfach bei, bei Randy Clark, ähm, einem, einem krassen Heilungsprediger, äh, der ähm, wo er es auch so gesagt hat, wenn er jetzt merkt, dass der Heilige Geist da ist, dann kommt nach vorne. Und es war mir in diesem Moment war es mir gar nicht so wirklich möglich, nach vorne zu kommen, weil Gottes Gegenwart so schwer spürbar war. Und da möchte ich dir vielleicht sagen, vielleicht hast du es noch nie erlebt. Vielleicht sagst du auch, boah, das hört sich irgendwie spooky an. Aber ich möchte dich einfach ermutigen, es gibt mehr. Und ich selber strecke mich auch aus nach mehr, weil ich weiß, das war, das war nur, das war nur eben so, dass man da leicht mit dem, mit dem kleinen Zeh drin war. Ich weiß, es ist so viel mehr da von der Herrlichkeit Gottes und ich wünsche mir, warum, das ist auch heute Abend mein Gebet, ich wünsche mir, die Herrlichkeit Gottes mehr zu sehen. Und dass seine Gegenwart, sein Feuer, einfach mein Leben prägt. Dass ich dort, wo ich bin, in meinem Job, wenn ich den Schülern begegne, ihnen einfach in die Augen sehen kann und sie einfach Heilung erleben, ohne dass ich überhaupt was sage. Gott hat so viel für dich bereitet. Gott hat so viel für, für euch bereitet. Und Ich möchte jetzt mit euch wie zum Abschluss einfach noch in so eine Übung aber auch reingehen, um ähm, wo, oder Übung, ich werde einfach einen Bibeltext lesen, der Timo hat den vorher schon im Lobpreis gelesen, aber ich möchte dich echt ermutigen, schließt, schließt dann die Augen, wenn ich sage, und stell dir einfach vor, wie du dann wirklich vor Jesus stehst und wie du ihm in die Augen schaust. Bei uns, die Vorstellungskraft und der Geist, die sind ganz nah beieinander. Nämlich in Offenbarung 1,12. und wer möchte, ihr müsst nicht, aber wer möchte, schließt doch deine Augen, Und da steht so, und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich. Der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen der Feuer gehärtet. Und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand. Und aus seinem Mund ging ein scharfes zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und sein Angesicht leuchtete. Und als ich ihn sah, Fiel ich zu seinen Füßen wie tot und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Und ich glaube, dass Jesus auch heute Abend sagt, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes in der Hölle. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und ich füge da immer noch hinzu, und ich habe dich einfach je und je geliebt. Ich habe dich je und je geliebt. Und du darfst einfach in diese Augen von Feuer blicken. Aber es ist kein, Au, es ist kein Feuer, was irgendwie ähm, zerstört, sondern es ist, ein Au, es ist ein Feuer von Liebe. Ein Feuer von Liebe für dich. Ein Feuer für Liebe für dich. Und dieses Feuer verzehrt einfach alles, was einfach noch dazwischen steht. so dass du dann auch wirklich sagen kannst, wie es in der Bibel steht. Ich bin ein Geist mit Gott. Ich bin ein Geist mit Gott. Vielleicht siehst du aber auch gerade, wie Jesus gerade vor dir ist. Und vielleicht hörst du auch, wie er in deinen Gedanken oder vielleicht sogar hörbar zu dir spricht. Und, was, und hör zu, was er dir da sagt. Hör zu, was er dir da sagt. Lass diese Augen von Feuer, dieses Wesen, sein Angesicht, das leuchtet wie die Sonne, dieses Licht, dieses pure Licht, lass es auf dich einwirken, weil das ist unser Erbe. Wir sind Kinder des Lichts. Wir sind Kinder des Lichts. Und in seinem Licht sehen wir das Licht. Wir dürfen Herrlichkeit sehen und werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich möchte noch eine zweite Stelle, lesen. es ist aus Daniel, das Daniel, da steht es sehr ähnlich und ich hob meine Augen auf und siehe da stand ein Mann an Leinwand gekleidet und Lenden mit Gold von Uffas gekürt und sein Leib war wie ein Topas und sein Angesicht strahlte wie der Blitz und seine Augen wie Feuerfackeln und seine Arme aber und seine Füße waren wie leuchtendes Erz und der Klang seiner Worte Wort war wie das Tosen einer Volksmenge. Seine Augen wie Feuerfackel. Jesus, du bist hier. Ich spüre dich. Und ich danke dir, dass du da bist. Wir sagen ja. Wir sagen ja. Dass deine leidenschaftlichen Liebe uns berühren darf dass deine leidenschaftliche Liebe uns verändern darf, prägen darf. Dass deine leidenschaftliche Liebe und dein Feuer aber auch einfach alles verzehren darf. Dass unsere Seele frei wird, frei wird von Angst, frei wird von Enttäuschung, frei wird von jeglicher ja, Hoffnungslosigkeit, frei wird von Lüge, frei wird von Scham. Frei wird von Schuld. Dein Feuer ist hier. Dein Feuer ist hier. Du bist ein verzehrendes Feuer. Aber du meinst es so gut mit uns. Du meinst es ist so gut mit uns. Und so bete ich aber jetzt. Und nimm das echt in deinem Herzen, aber auch mit rein. Jesus, du darfst Tiefe gehen. Du darfst Tiefe gehen. Und ich bin hier. Ich, ich gebe mich dir hin. Ich gebe mich dir hin. So wie ich bin. Ich danke dir, dass du immer da warst. In jedem Augenblick meines Lebens. Du warst mich nie verlassen. Du warst immer da. Du warst immer da. Du warst immer da. Und diese Wahrheit dringt tief. die Du warst immer da, in jeder Situation. Und weil du da warst, ist in jeder Situation Hoffnung. Es ist in jeder Hoffnung, ist Situation Glaube und Liebe. Es ist in jeder Situation der Himmel mit uns. In jeder Situation war Gott da. In Momenten von Krankheit war er da. In Momenten von Enttäuschung war er da. In Momenten von Zerbruch war er da. Es heißt, den zerbrochenen Herzen ist er nahe. Da war er dir näher als dein Atem. Näher, als du dir vorstellen kannst. Er war da. Er war da. Ich rufe das echt aus. Er war da. Er war da in jeder Situation. Er war da in jeder Situation. Und er macht genau jetzt Dinge neu. Er macht gerade jetzt Dinge neu in unseren Herzen. Er macht Dinge neu, wo er einfach neue Hoffnung hineinspricht. Neu seinen Wind hineinbläst. Neu seine Freude hineinbläst. Neu er einfach seine Gnade zeigt. Er war da. Er war da. In jedem Moment, wo Dinge anders kamen, als wir uns das vorgestellt haben. Er war da. Danke, Jesus, dass du einfach hier bist. Dass wir jetzt auch in der beten, dir weiter auf unsere Herzen hingehen dürfen. Dass du einfach jeden hier dazu bereit bist, dass wir deine Herrlichkeit und einfach dein, dein Wesen mehr abbilden dürfen. Dass wir alle Teil deiner Braut sind. Ich freue mich schon so auf den Tag, wenn du wiederkommst. Wenn wir dich sehen hier auf der Erde. Danke, Jesus.